0: Hoy estamos con Dayana Pazley y ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Dayana, bienvenida, un gusto tenerle aquí.
1: Muchísimas gracias, Marisol. Un saludo muy cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan.
0: Dayana, empecemos por el famoso pacto que se rompió este fin de semana. Ayer Jaime Nebot dio una entrevista en la que contó sí. detalles sobre este pacto, sobre cómo se hizo y luego cómo se rompió. Y también el expresidente Correa eh, contó algunas cosas en otra entrevista ah, hace dos días, me parece, y coinciden eh, en, en la narrativa ambos líderes políticos. Eh, ¿Qué cree usted que fue lo que pasó con Creo? Porque el, eh, Jaime Nebot ha dicho que siente que traicionó no uh, la palabra de un político y que eso no es adecuado, que como ser humano puede quizá entender que se asustó, pero que como político es inaceptable que haya roto eh, la palabra que dio no solamente al Partido Social Cristiano, sino a través del Partido Social Cristiano de UNES, a quienes votaron por estas organizaciones políticas.
1: No solo en la política, sino en la vida, la palabra de una persona es lo más valioso que se tiene. Este fue un acuerdo al que se había llegado luego de varias conversaciones que lo han hecho público uh -huh quienes participaron de esas conversaciones y yo fui testigo porque estuve aquí en Quito ya en los, eh, a la víspera uh -huh. de la instalación de la sesión inaugural en la que esto debía concretarse. Estuve en el momento en el que un comunicado debía salir eh, definiendo claramente en qué consistía uh -huh. este acuerdo precisamente pues, para disipar cualquier duda uh -huh. eh, y finalmente no se firmó. Uh -huh. Estoy consciente también de que quien propició quien motivó o quien solicitó este encuentro entre las partes, uh -huh. que sabemos que son UNES, eh, Creo, Partido Social Cristiano y algunos independientes, fue el señor Guillermo Lazo. Uh -huh. Entonces, sí, no se nos ha traicionado únicamente a nosotros, sino a todo el electorado uh -huh. que se siente de alguna manera... Eh, traicionado también eh, eh, y de, en este ecuador del encuentro que ha pasado a ser el ecuador del sectarismo.
0: Eh, el, justo ellos dicen lo contrario, es decir, desde creo la narrativa es más bien que ellos se apegaron a su propio electorado, a quienes los eligieron porque eh, según ellos quienes los eligieron no hubiesen estado de acuerdo en que se haga un pacto político con Unes eh, por todo lo que UNES representa. Sin embargo, el hecho de que ya se hayan sentado a la mesa con UNES quiere decir que ya había una intención, de todas formas, de hacer ese pacto. Sin embargo, a último momento dan marcha atrás por alguna razón que todavía no conocemos, porque no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del líder de esa organización política, Guillermo Lazo. Entonces, ¿cuál cree usted que fue finalmente la razón o cómo lee usted esta intención de sentarse primero, pero arrepentirse además, según lo que ha dicho Jaime Nebot, es a última hora, es el día de las elecciones?
1: Si eso fuera cierto, lo que dicen los representantes, de creo que esto se debió pues, a una respuesta a su electorado, tal vez a las redes, al Twitter, al TikTok, que creo que les marca un poco el ritmo eh, de lo que van haciendo, eh, no tenía por qué suceder el mismo día. Uh -huh. Creo que es de caballeros, creo que es de personas sensatas, eh, transparentes, honestas o, o por lo menos recíprocas eh, a decir con algún tiempo de anticipación, ¿saben qué? No uh -huh. vamos a formar parte de este acuerdo. Ser uh -huh. completamente frontales y transparentes. No esperar uh -huh. al día de la votación uh -huh. para que todos esos votos que sumaban Alrededor de 90 uh -huh. se nos caigan uh -huh. y no logremos ni siquiera uh -huh. los 70. Uh -huh. Esto yo creo que fue planificado, no tengo otra lectura. Esto fue con una intención de hacer daño porque la actitud que han tenido dentro de la Asamblea hacia el Partido Social Cristiano ha sido bastante agresiva, María Sol. Uh -huh. Mira que incluso se nos ha violentado nuestro derecho de tener un representante uh -huh. en el CAL siendo... Bancada, uh -huh. Y habiendo sido nosotros eh, registrados segundos en el orden de, 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 de entrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta actitud a mí me demuestra que esto fue planificado, que esto fue con intención de hacer mucho daño, esta actitud no ha cesado. Y en ese sentido, entonces, creo que no debieron llegar al punto que llegaron para darse cuenta de que algo estaba mal, uh -huh. si ese era su criterio.
0: Eh, según lo que dijo Jaime Nebot, también Guillermo Lazo le había ofrecido con, eh, cumplir, por lo menos con la parte del acuerdo eh, de los votos, de que creo le diera los votos a Henry cronfle para la presidencia. Sin embargo, dice Jaime Nebot que se enteraron el momento en el que se hace la votación y el Partido Social Cristiano se abstiene. Usted dice que esto, eh, desde su lectura, puede haber sido planificado. ¿Por qué cree que, que fue planificado? ¿Por qué si es que ya había una alianza política establecida que funcionó al menos durante eh, eh, la campaña electoral y que permitió eh, impulsar desde el Partido Social Cristiano la candidatura? De, de Guillermo Lazo, finalmente se quiebra de esta manera, ¿por qué lo harían a propósito en este punto, en lugar de romper, finalmente tener como eh, un enemigo político Jaime Nebot no creo que sea lo más acertado, por la fuerza política eh, de, que, que tiene Jaime Nebot, independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus posturas, eh, y también con un aliado que fue, como decía el propio Jaime Nebot, eh, ideológicamente más similar a, creo, de lo, que cre lo de lo que podría ser, por ejemplo, Pachacuti, con quienes se aliaron específicamente además según lo dicho por Pachacutik, para destrabar la elección, Pachacútic ha sido muy claro en decir esta no es una alianza permanente
1: A mí me gustaría escuchar <ríe> precisamente de quienes han traicionado este acuerdo y que han traicionado al país, ¿cuál fue el detonante? Mm. Precisamente, eh, porque como usted bien dice, no solamente han traicionado al abogado Neboda, al mm. Partido Social Cristiano, sino al 15% de nuestros electores, eh, también a esa gran masa de electores que aún creen o, o que están de acuerdo con eh, con lo que propone o lo que simboliza, lo que representa, unes. Uh -huh. Y en este sentido, eh, mire, nosotros hicimos campaña, María Sola. Uh -huh. El abogado Nebot, con 74 años, estuvo uh -huh. haciendo campaña en varias provincias, acompañó al señor Guillermo Lazo. Uh -huh. Yo estaba hasta embarazada. Uh -huh en mi primer trimestre, que es un trimestre de alto riesgo, estuve en todos los camiones, acompañé. Nunca, nunca dejamos de poner y de hacer nuestro mejor esfuerzo. Usted sabe que el Partido Social Cristiano es toda una, una maquinaria electoral y, y lo dimos todo. Yo incluso no era muy partidaria del señor Guillermo Lazo y me fui dando cuenta en el camino que él tuvo una... Una evolución interesante, uh -huh. un cambio. Creí, elegí creer precisamente en él porque yo sabía pues, que tenía algunos defectos de... Que lo mencionaban quienes los conocían. Decidí creer, decidí creer en su acuerdo por las mujeres, por la comunidad LGBTI, eh, y creí en su palabra. Y ¿sabe qué? Me siento súper traicionada porque este acuerdo no era en beneficio nuestro. Este acuerdo era en beneficio de, de la prosperidad del Ecuador. Teníamos puntos de encuentro que realmente valía la pena luchar por ellos. Entonces, yo no entiendo honestamente cuál fue el detonante, si incluso él fue quien motivó este acuerdo y él mismo fue el que lo destruyó. Para nosotros fue una gran sorpresa. Eh, no entendemos, además, luego de declaraciones o, o, o posturas que él mismo ha dado en estas reuniones acerca de que sería muy complicado gobernar con Pachacuti porque sabemos que no es una agenda que comparten. Entonces, este acuerdo por la gobernabilidad se rompió el sábado y ahora tienen una nueva alianza que respetamos, pero que se evidencia en el legislativo que no tienen acuerdos mínimos y que esto se ve muy mal. Y si es el reflejo de lo que va a suceder en el país, pues pues no nos queda más que rezar para que esto de alguna manera pueda caminar. Mm.
0: Usted también dice que la actitud de Creo hacia el Partido Social Cristiano ha sido muy agresiva. ¿En qué se ve eso? ¿Cómo se ve reflejado ese nivel de agresividad eh, de Creo por lo que usted además infiere que esto pudo haber sido planificado?
1: Por esta puñalada que nos han dado por la espalda. Es que esto no se hace. No se hace en la política, no se hace en la vida. Creo que si un gobernante... Eh, realmente tiene su palabra devaluada de cómo va a generar confianza y es una apuñalada por la espalda porque, como le digo, esperaron hasta el último segundo para hacernos saber que no iban a formar parte de este acuerdo. Entonces, eh, además, como le mencioné, no nos respetaron nuestro espacio en el CAL. Por eso no esperamos tampoco que nos respeten nuestros espacios eh, dentro de las comisiones. Por eso no esperamos nada de esta alianza. Ayer ni siquiera tuvieron los votos para lograr elegir al nuevo secretario. No tuvieron que suspender la sesión en la que se iban a conformar las comisiones. Y esto da una mala señal. Entendemos que el Ecuador o parte del Ecuador parte del Ecuador está de acuerdo con esta nueva alianza, pues bien, nosotros no estamos ahí para entorpecer, queremos ya empezar a trabajar, pero esta alianza parece que ya se está cayendo en pedazos y ni siquiera se posesiona el presidente y ya hay hay, in, eh, eh, digamos, demostraciones de que gobernar va a ser muy complejo. Y eso para a mí me da mucha pena. A,
0: algo de lo que les acusan algunas personas es eh, de, esta, de que querer ahora hacerse de buenas con el correísmo, de que ahora les dicen ahora Partido Social Cristiano y correísmo parece que están juntos, le están haciendo el juego a la delincuencia organizada. Eh, a, allí el propio Jaime de Mbo, Nebot decía que no puede negar que ha habido corrupción en el gobierno anterior, pero él se preguntaba eh, si es que se puede llamar corrupción corruptos a los asambleístas, a los 49 asambleístas que están representando, o ladrones a la gente que votó por eh, UNES. Eh, sin embargo, ha habido como esta sombra de decir el Partido Social Cristiano, con tal de obtener el poder en la Asamblea Nacional, está haciendo alianzas con el correísmo, a quien en teoría combatió durante la época de Rafael Correa. ¿Cómo lee ustedes?
1: Ayer el abogado Nebot dijo algo muy interesante. Que mientras él estaba en las calles combatiendo uh -huh. las malas prácticas que tuvo el correísmo, uh -huh. había otros quienes lo financiaban. Nosotros hemos demostrado no ser sectarios. Uh -huh. Y en este Ecuador del encuentro, que no ha sido nuestro eslogan, nosotros hemos es, servido o hemos estado de garantes, hemos estado de intermediarios, de interlocutores, para que el señor Guillermo Lazo pueda concretar o hacer realidad esta reunión que él mismo pidió uh -huh. y que la vimos con buenos ojos, porque uh -huh. en el acuerdo del encuentro pues teníamos que entrar todos. Entonces tú no puedes dejar de lado a quien tiene 49 asambleístas en, 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 en la Asamblea Nacional, eh, habiendo ganado con un 53%, no puedes dejar fuera a la mitad del país. Uh -huh. Entonces esto lo vimos con buenos ojos, como le digo, no es un tema de que nosotros comulgamos con, con las personas prácticas que han sido muy, muy cuestionadas, el corraísmo, todo lo contrario. Pero si queremos salir adelante en este momento que vivimos una crisis económica, social, política, de salud, de educación, porque muchos son los desafíos que tenemos por delante, tenemos que unirnos todos. Por eso, en un comunicado muy claro que emitimos, eh, hacíamos esta analogía con el pacto de la Moncloa, uh -huh. porque era el momento sin derramamiento de sangre para realmente unirnos y abogar juntos por el Ecuador. Uh -huh. Ese pacto, se, ese acuerdo, perdón, este acuerdo se rompió. Hay un nuevo acuerdo ahora que no da luces de una salida eh, manejable, viable, positiva, positiva. Eh, para el Ecuador. Y eso lo veremos hoy también, porque a las 10 de la mañana estamos convocados para conformar las comisiones, y espero, María Sol, de verdad, que se permita dar paso para iniciar con nuestra agenda legislativa, para que finalmente eso es lo que no deja dormir a los ecuatorianos. Por eso estamos aquí, para eso nos han elegido.
0: Ayer Salvador Kishpe aquí en entrevista decía que eh, los socialcristianos están pagando sus propios pecados por haber querido eh, obtener este espacio de poder. Eh, Alineándose, decía él, a quienes nos persiguieron a los ecuatorianos, eran palabras de Salvador Quispe. Eh, ¿Ustedes, cómo han hecho un análisis? No sé si ya lo han hecho, casa adentro, de si es que este acuerdo era la mejor opción, uh, han pensado, han tenido alguna mirada autocrítica del actuar del Partido Social Cristiano en esto, o se ratifican, como ayer decía Jaime Nevot, que él se volvería a sentar porque cree que era lo correcto.
1: Este acuerdo que nosotros hicimos no le cerraba la puerta absolutamente a nadie. Era un acuerdo que estaba abierto y que de hecho ese comunicado que debía salir el 13 de mayo, un día antes de la sesión inaugural de la asamblea, iba a invitar o a propiciar para que otros siguieran uniéndose. El llamado estuvo abierto para la izquierda democrática, para Pachacútic, para los independientes, pero como ese comunicado final que nosotros revisamos, que yo tuve la oportunidad de ver que finalmente no se firmó, impidió que este acuerdo siguiera creciendo y siguiera sumando asambleístas. Por eso yo le menciono que lo complicado aquí va a ser realmente que el oficialismo pueda gobernar de la mano por Pachacuti, no porque yo lo vea imposible, sino porque ellos mismos lo han mencionado. El, el señor Salvador Quispe mencionó el otro día que este acuerdo era simplemente para destrabar el tema de la elección de dignidades en la Asamblea Nacional y se ha comprobado que no tienen no tienen acuerdos mínimos entre ellos. Sabemos uh -huh. que se están matando incluso porque tienen pugna por presidir eh, ciertas comisiones. Uh -huh. ¿Cómo van a ser, le pregunto yo a todos quienes nos escuchan en este momento, cuando realmente el señor Lazo tenga que aterrizar y concretar y hacer realidad con sus su compromisos de campaña con la gente eh, en relación a la extracción petrolera sostenible, uh -huh. en relación a la minería, a la inversión extranjera, a los tratados internacionales? ¿Cómo van a ser ahí para realmente trabajar de manera articulada? Ese es un desafío que nos sentaremos a ver nosotros como espectadores, que no vamos a entorpecer, pero que ya anticipábamos que iba a ser muy difícil.
0: Justamente otro de los desafíos que se planteaba desde el inicio era la gobernabilidad. Algunas personas eh, ya advertían que no era muy sostenible eh, este pacto político entre creo y social cristianismo, incluso porque si revisamos las votaciones en el periodo anterior, no eran votaciones muy conjuntas, eran más bien separadas, no eran muy similares, a pesar de que en teoría eh, un partido de centro de derecha podría pensarse que tienen ideología en común y que por eso hicieron pues esta alianza para las elecciones. Ahora que se quiebra esto, ¿usted cree que la gobernabilidad dentro de la Asamblea, para pasar las leyes y para todo lo que se requiere estos acuerdos políticos, ¿va a poder seguir adelante o cree que es una traba? Porque desde mi lectura, y se la voy a decir para que usted me pueda eh, hacer su análisis, eh, esta, esta alianza con Pachacuti, que evidentemente, como bien ha dicho Salvador es coyuntural, podría ser eh, al final una bomba de tiempo, porque eh, incluso en las declaraciones de ayer de Jaime Nebot, él decía que Rafael Correa había contado en esta reunión que Pachacutic le había dicho que en un año se va a tumbar a eh, Guillermo Lazo, y, y, y no, no, ni, no le doy ni crédito ni descrédito, es simplemente una versión del yo no estaba ahí, no lo sé, eh, pero sabemos que las marchas indígenas sí tienen esta capacidad por lo menos de hacer tambalear a, a los eh, gobernantes, hemos visto visto en otros periodos que en efecto se tumbaron presidentes porque vienen de una protesta social. Eh, ¿Cómo ve usted esta posibilidad de, de que haya esta protesta social y de que Guillermo Lazo, al no tener la fuerza política suficiente en la Asamblea después de pelearse con sus aliados más naturales, eh, pueda en efecto tener que hacer frente a una protesta social, no necesariamente solamente de Pachakutik, sino en general, porque se viene una situación compleja.
1: Eh, María Sol, si el señor Guillermo Lazo no puede cumplir sus propuestas, uh -huh. será precisamente por haber roto su compromiso de generar un encuentro. Por ahora, como usted bien eh, dice, esta mayoría es muy frágil. Uh -huh. Su palabra está devaluada como para generar un nuevo diálogo y esto preocupa enormemente. Cuando las calles se calienten, cuando salgan a reclamar los ecuatorianos por la falta de cumplimiento de propuestas de campaña, entonces ahí sentirán el peso de este nuevo acuerdo, de esta improvisación. Porque ha sido algo improvisado, porque le has dado la espalda y has apuñalado a tu aliado natural, como usted bien lo llama. Porque te has aliado además ahora con quienes han sido oposición directa y han estado completamente en desacuerdo y lo han dejado claro eh, hacia la segunda vuelta de tu plan de gobierno. Ahora escuché que la presidenta de la asamblea, la señora Yori, a quien felicito eh, 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 por todo lo que ella representa, ¿no? bien, bien ganado ese, ese espacio, eh, ha mencionado incluso que va a iniciar un juicio político en contra de los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral y de esta manera le deslegitima incluso la victoria del señor Guillermo Lazo. Entonces, este no ha sido un inicio con pie derecho. Esto no es algo que nos da una esperanza de que las cosas van a cambiar para bien en el Ecuador. Yo, no, yo estoy repitiendo periodo en la Asamblea uh -huh. Nacional y nunca he visto lo que ha pasado ahora. Eh, nunca hemos estado tan trabados, tan divididos, eh, nunca ha habido tanta inconformidad, tanta pelea y, como le digo, tanta agresividad incluso. Creo que se está evidenciando lo peor de la condición humana. Eh, yo creía que no podíamos estar peor que la asamblea anterior, que gracias a algunos o muchos asambleístas tuvimos un 2% de credibilidad. Mm. Tuve fe en que ahora las cosas podían cambiar. Creo en la gente, creo en que la ciudadanía ha puesto ahí a sus, a sus mejores representantes, que ha sabido elegir, que ha elegido con inteligencia pero ahora estoy viendo que es posible estar peor y lamento mucho que esto venga desde quienes deben generar acuerdos y deben generar credibilidad y deben trabajar con honestidad y transparencia, Marisol.
0: Otro de las lecturas que se hacía el día de las elecciones, cuando usted además propuso la, la moción el día sábado, ya cuando el viernes no se pudo, eh, se, se trabó tanto la elección por la falta de, las vot de votos y la ruptura de este acuerdo, que el sábado usted propone que nuevamente se elija Henry Cronfle, pero eh, la respuesta y alguno de ahí de nuevo algunos abogados que concordaban con su planteamiento, otros decían que, que no era correcto, eh, porque ya se había pedido el día anterior la reconsideración, y que al pedirle ya la reconsideración quedaba esto blindado. Eh, sin embargo, el sábado ustedes ya tenían los votos suficientes, según lo que ha dicho Jaime Nebot, y eh, para algunos pues, se violentó su derecho a poder volver a plantear a Henry Kronfle y eh, evidentemente eh, romper, eh, tratar de destrabar esta traba que había allí en el legislativo para las autoridades, eh, y al final ustedes se quedan sin Henry Kronfle y sin nadie en el CAL. ¿Por qué pasa eso?
1: Permítame hacer una precisión porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Precisamente eh, hay, he leído eh, criterios jurídicos dispares uh -huh. y siempre los hay. Uh -huh. eh, era legal volver a a al asambleísta Henry Kronfle. Por eso lo hicimos. Tenemos un excelente equipo de asesores jurídicos eh, con quienes confirmamos que esa era la vía, que esa era la posibilidad. Era el candidato que más votos tenía. Hasta solo nos faltaron dos votos. Tuvimos 68, dos para llegar a 70. El segundo candidato, que fue el señor Kishpe, tuvo 44 votos, exactamente la mitad. Y la tercera candidata, que fue de la bancada de Creo, que suponíamos pues que debía ganar, tuvo 22 uh -huh. votos. En este sentido, era lo lógico que si el asambleísta Kronfle salió luego de un acuerdo democrático de las bancadas que conformábamos precisamente este acuerdo, podíamos volver a intentar de que finalmente se concrete lo que ya se había conversado. Entonces, sí era legal. La ley orgánica de la función legislativa establece en su artículo 11 y 12, que regla precisamente esta sesión inaugural, sin que en ningún caso se establezca eh, límites al número de veces que un candidato, un asambleísta, puede ser postulado para la presidencia, la vicepresidencia o para las, o para las vocalías. La moción no tiene límites. Habíamos pedido una reconsideración, es correcto, y también hay una lectura equívoca, sobre el artículo 145 de esta misma ley, uh -huh. no lo impide. Ese artículo se refiere exclusivamente al resultado de las votaciones, uh -huh. que obviamente solo pueden ser reconsideradas una vez. No se refiere al número de veces que un candidato puede ser postulado. Si hubiéramos sido, y, esta, y este ejemplo lo damos porque nos parece muy válido, si hubiéramos puesto los 137 nombres de todos y ninguno hubiera pasado, entonces quiere decir que la Asamblea se hubiera quedado sin presidente. No es así. Y María Sol, le pongo un ejemplo. En la despenalización del aborto por violación, usted recuerda la lucha que se tuvo dentro sí. de la Asamblea por este tema. Usted ponía todos los programas de opinión y usted escuchaba a los juristas más destacados del país con posiciones completamente sí. contrarias, incluso anal, analizando eh, temas constitucionales. Entonces, siempre hay criterios dispares. No es que alguien tiene la razón. La persona que dirigía en ese momento la asamblea, que era la señora Pierina Correa, tenía la posibilidad pues, de dar paso a una u otra interpretación. Y ella hizo pues, lo que en ese momento sus asesores que venían de la administración anterior le dijeron que haga pero nosotros creíamos en realidad que esto iba a pasar, dada que no hay ningún impedimento en la ley. La ley solo manda, permite o prohíbe, y no hemos caído en ningún error en este sentido.
0: ¿Cómo queda su alianza con la Alianza Partido Social Cristiano, con UNES? ¿Se va a mantener? ¿Han vuelto a conversar para ver qué partes del acuerdo ustedes si sí pueden llevar adelante o también se quiebra?
1: No solamente con UNES, hay malestar dentro de otras bancadas que no se sienten representadas con, esta, con este nuevo acuerdo. Si nosotros no hemos no sido tomando en cuentas y hemos eh, sido tratados de una manera en la que no creemos eh, que lo merecemos, eh, por supuesto tenemos una moción hoy con quienes no se sienten representados, para eh, presentar un cuadro de comisiones y darle viabilidad al trabajo de la Asamblea Nacional. Estamos dispuestos a juntarnos con quienes realmente crean que, que podemos salir adelante y que de alguna manera destrabar esta, esta piedra que tenemos en el camino, que es esta nueva alianza, que en lugar de dar esperanza, da grandes motivos para para preocuparse.
0: Para el Partido Social Cristiano, entonces, ¿no fue un error hacer, eh, intentar hacer este acercamiento con UNES, eh... ¿Cómo lo ven ustedes? Porque muchos lo señalan como un error, como que ustedes salieron perdiendo por este intento de acercarse a UNES eh, en la lectura de mucha gente por querer tener este poder, espacio de poder en la Asamblea. El propio Quispe, Salvador Quispe decía ayer que eh, ustedes eh, estaban dispuestos a cualquier cosa por tener este poder a controlar el gobierno desde la Asamblea, decía ellos, como siempre lo han hecho. Eh, ¿Creen que es un error haber intentado aliarse con UNES?
1: Nosotros, las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos, lo hacemos con convicción, eh, no improvisamos. Hay gran experiencia dentro del Partido Social Cristiano en, en este sentido. El señor presidente, que fue el gran impulsador de este acuerdo, dijo algo que lo hizo público que el Ecuador del encuentro no puede excluir al 47% de los ecuatorianos uh -huh. que están representados en esa tienda política. Entonces, así sucedió porque él lo quiso. No puede encargarnos a nosotros con la, como que tuviéramos la única responsabilidad de haber tenido este acuerdo. Uh -huh. El señor Guillermo Glaso fue quien lo impulsó, el señor Guillermo Glaso fue quien mandó un avión a recoger precisamente a los interlocutores, a los representantes de las distintas tiendas políticas para que realmente pueda haber esta reunión. ¿En la, Entonces, en la casa ¿qué? del señor Cronfle. En la casa del señor Cronfle lo ha dicho esta mañana en contacto directo. Entonces, basta ya de hacer como si nosotros tuviéramos algún interés fuera de lo que se conversó con el señor Guillermo Lazo también. Aquí ha quedado, ha quedado desnudado, creo que ha quedado evidenciado que son capaces de mentir. Ahora el señor Villavicencio dice incluso que él no formó parte de esta dupla que fue enviada para aspirar a alguna dignidad de la Asamblea. A mí me sorprende porque yo estuve ahí cuando un representante de Creo mocionó los dos nombres. El del señor Villavicencio en segundo lugar y en primer lugar del señor Vigilio Saquicela. Uh -huh. Yo estuve ahí. Entonces es muy difícil entender el nivel de mentira, el nivel de abuso eh, que se está manejando dentro de las filas de CREO. Y me preocupa obviamente porque son quienes liderarán este país a base de mentiras.
0: ¿Y es posible que el señor Villavicencio no haya sabido que él estaba siendo contemplado para esa dupla?
1: Es posible, lo cual sería terrible porque quiere decir que, que tu propia gente te está mintiendo, mm. que es imposible ser postulado a algo sin que te lo consulten. Mm. Claro, en eso ya yo no tengo nada que ver y ellos tendrán que resolver sus diferencias, pero el mensaje es claro, no hay transparencia, no hay respeto uh -huh. ahí adentro, dentro de su propia bancada y esperamos que en este ciclo legislativo les vaya mejor que el periodo anterior porque hubo muchos rompimientos, uh -huh. hubo mucha indisciplina. Eh, no estaban alineados con su propia, con su propia línea política y, y bueno, pues ya estamos viendo que va a suceder lo mismo.
0: Para algunos la lectura también es que no hay cancha política en Creo, es decir, que no hay un operador político adecuado que haya podido eh, mantener estos acuerdos, es decir, el hecho de ya sentarse a la mesa para poder llegar a acuerdos, finalmente firmarlos, ayer Jaime Nebot mostraba la firma de, eh, del señor Monge, eso quiere decir que ya estaban muchísimo más avanzados que simples conversaciones, que cuando en su momento el, el señor Francisco Jiménez dijo eso eh, le, le cayeron un montón diciendo como cómo se va a hacer esta alianza pero en realidad lo que él estaba diciendo es lo que en efecto había estado pasando sin que la opinión pública en ese momento lo conociera el hecho ya de sentarse, firmar un acuerdo eh, nebot decía ayer que él había estado presionando para que se haga público rápido y romper con estas especulaciones que había alrededor de este posible acuerdo, ¿no demuestra una torpeza política también por parte de Creo, una falta de experiencia política, ¿cómo ven ustedes eso?
1: Torpeza, por decirlo menos, por supuesto. No hay experiencia. Si tienen un operador político, pues ha fracasado con todo éxito. Eh, incluso ahora... Algunos fingen demencia y dicen no estar enterados de lo que ha pasado en esa reunión mientras estuvieron presentes, incluso las propiciaron. Y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. No es nuestra forma de ser, no es nuestra forma de, de, de servirle a la gente. Eh, como le digo, alguien que medita, que auspicia, que impulsa un acuerdo, que firma a través de su jefe de bloque el acuerdo, que da su palabra y que luego se arrepiente el momento en el que tiene que hacer efectivo mm. el acuerdo. Eh, deja mucho que desear y, y, y es que yo estoy tan impresionada como la mayoría de los ecuatorianos, el presidente eh, tiene su palabra como un activo, eh, realmente está en tela de duda todo lo que pueda eh, hacer por el Ecuador, ha firmado muchas cosas en el camino hacia esta presidencia y por lo menos yo del lado de las mujeres que exigimos combatir la violencia hacia nosotras exigimos que se nos garanticen sus derechos pues ahora no creo que eso se vaya a hacer realidad y estaremos eh, velando para que esto se cumpla eh, tal como se prometió.
0: Voy terminando ya Diana, con dos cosas más. Usted decía que usted, usted también fue parte de la campaña que incluso estaba en su primer trimestre de embarazo cuando lo acompañó a hacer campaña Jaime Nebot decía ayer que él lo acompañó a sitios donde su propia gente no lo había acompañado. Eh, ¿Se arrepiente usted de haber eh, creído? Porque usted utilizó también eh, la, la expresión decidí creer en su palabra. ¿Usted se arrepiente de haber creído cre que fue un error suyo eh, haciendo ya como una autocrítica y un mea culpa eh, en ese momento? Eh, ¿Cree que fue un error? ¿Cree que se equivocó al creer en el proyecto, en la propuesta, en la palabra de Guillermo Lazo?
1: No me equivoqué, no me arrepiento, porque mis intenciones siempre han sido las mejores. Creo que las personas que caemos engañadas... Eh, por alguien no tenemos que arrepentirnos de nuestra buena voluntad son estas personas, las traicioneras las deshonestas, las que no tienen palabras que algún momento tienen que arrepentirse por el gran daño que le está haciendo no a nosotros, sino a todo el país yo no me arrepiento porque yo creí y a mí me gusta tener fe y yo creo en las personas hasta que me demuestren lo contrario claro que es parte de la experiencia María Sol es parte de la experiencia y saber que la política no es lo que muchos jóvenes creemos que hay viejas prácticas y, como le digo, este lado oscuro de la condición humana que siempre va a estar presente. Pero mientras nosotros decidamos formar parte de la política, estar aquí adentro para cambiarla, eh, eso es lo que necesita el Ecuador. De, se desató una guerra entre partidos que el Ecuador no necesitaba y ojalá que esa guerra no deje muchos heridos y que no haya derramamiento de sangre para realmente lograr ese Ecuador del encuentro que, como le decía, se ha convertido en el Ecuador del sectarismo.
0: ¿El primer herido no es del Partido Social Cristiano?
1: En la política las cosas van y vienen y, y en la política todo da vueltas. Yo creo que la lectura que hoy muchos pueden tener, le aseguro que no es la misma lectura que tendrán de aquí a dos, tres meses. Entonces, veamos cómo termina esto. Esto recién empieza, no ha sido con pie derecho. Entonces, creo que es muy prematuro para llegar a conclusiones de quién ha cometido errores aquí y a quiénes, quiénes van a pagar la factura.
0: ¿El costo político para Creo, cómo lo ve?
1: Muy alto. Creo que han cavado su propia tumba. Creo que es el inicio del fin de un gobierno que ni siquiera... Se ha posicionado.
0: Pero va a lograr terminar su mandato?
1: Pues esperamos que por el bien del país sí. Nosotros no estamos aquí para entorpecer nada. Apoyaremos absolutamente todos los proyectos que beneficien al pueblo ecuatoriano y rechazaremos contundentemente todos los que lo perjudiquen vengan de donde vengan. Tenemos un acuerdo firmado y nosotros vamos a respetarlo porque muchas de nuestras propuestas fueron acogidas por el presidente hoy electo y más bien esperamos que él las haga realidad.
0: Ayer Paula Cabezas decía que no han logrado que le habían convocado una reunión luego se había cancelado justamente para este intento de armar las comisiones y las presidencias de las comisiones que finalmente parecía que los estaban aislando a UNES. Eh, en el caso del Partido Social Cristiano, ustedes han podido asistir a estas reuniones y han podido expresar la voluntad de a qué comisiones les interesaría ir y poder empezar a hacer esta negociación para que si ya no tuvieron un espacio en el CAL puedan tener espacio en las presidencias o vicepresidencias de estas comisiones.
1: Nosotros y yo como coordinadora de bancada eh, eh, hemos hecho un análisis de los perfiles eh, que tenemos dentro de nuestra bancada para sumar su experiencia precisamente a las diferentes comisiones de la asamblea. Hay un antes y hay un después de la ruptura del acuerdo, uh -huh. porque ahora el escenario es distinto. Teníamos un plan, pero hoy no hemos sido considerados en el diálogo no tenemos representación en las dignidades, en las vocalías, se ha violentado nuestro derecho de participar en el CAL, entonces no esperamos nada de esta alianza. Tuvimos una reunión efectivamente con coordinadores de bancada ayer al final de la tarde, en, en, en el que nos dimos cuenta que eh, notaron finalmente que no va a poder haber gobernabilidad si no nos incluyen a quienes nos excluyeron. Entonces veamos ahora cómo se resuelve, nosotros estamos prestos para hacerlo, eh, eh, lamentablemente pasó lo que temía, temíamos. No tienen consenso para la integración de comisiones. Nos van a necesitar, sí, no vamos a hacer una traba, pero nosotros también tenemos el derecho a mocionar nuestro plan para poder alcanzar los votos y caminar como creemos que es lo mejor para el Ecuador.
0: Pero hoy el Pleno ya tiene que reunirse. Para hoy no están todavía los acuerdos para eh, nominar y votos suficientes para las presidencias de estas comisiones, porque estoy pensando en el periodo anterior, en, en la segunda parte, en los dos últimos años, cuando pasaron varios meses sin que las comisiones pudieran estar eh, conformadas justamente porque tampoco había acuerdos. ¿Será que vuelve a pasar algo similar?
1: Es un misterio, no tengo una bola de cristal, yo espero que a las 10 de la mañana que nos vamos a ver esta nueva alianza haya podido eh, limar sus asperezas o hayan podido llegar a a acuerdos mínimos para que entre ellos dejen de disputarse las comisiones que consideran más interesantes para ellos, no es que nosotros estamos impidiendo que se conformen las comisiones, es esta nueva alianza la que no termina de ponerse de acuerdo y que queda demostrado que es una alianza que está pegada con saliva o, ojalá Hoy vayan con una propuesta que puedan mocionar al pleno y que se someta a votación. Nosotros queremos avanzar y trabajar y para eso vamos a ir hoy, para exigir. Por eso hubo tanto malestar ayer cuando no se sometió a votación absolutamente nada. Esperamos que hoy... Eh, la historia cambie por el bien de la
0: ciudadanía. Cuando usted dice que se están disputando, nos referimos a Creo, eh, pachacuti Izquierda Democrática, ¿a quiénes son los que se están disputando internamente eh, estas comisiones, eh, dejándoles a ustedes, entiendo por ustedes, Partido Social Cristiano y UNES?
1: Claro, se están disputando las comisiones quienes conforman esta nueva alianza. No, a, a, lo que mi lectura, mi lectura desde adentro, es que es un acuerdo que no tiene acuerdos claros. Entonces, hay comisiones que les interesan a unas y a otras partes y nadie está dispuesto a ceder. En la política hay que saber ceder por un bien superior. Eso no se ha dado y eso es lo que está trabando el buen inicio de la Asamblea Nacional. Esperamos que a las 10 de la mañana hayan podido, entre ellos que conforman el nuevo acuerdo, y sí, me refiero a CREO, a Pachacútica, a Izquierda Democrática y los independientes que formen parte de esto, porque no tenemos claro ni siquiera cuáles son los términos en los que se ha formado este nuevo acuerdo, pero sí esperamos que permitan una gobernabilidad y que permitan que la Asamblea camine ya a buen ritmo, como espera toda la ciudadanía.
0: El Partido Social Cristiano no ha pedido, no ha podido reunirse con ellos para decir a nosotros nos interesaría estas comisiones.
1: Se nos consultó ayer precisamente solo después de que se dieron cuenta de que necesitaban nuestro apoyo y el de todas las bancadas para consolidar las comisiones, y los presidentes y los vicepresidentes. El legislativo necesita de todos para caminar, y ahí es cuando se evidencia esta torpeza en el manejo, porque no puedes llegar a un acuerdo y darte cuenta de que tienes a 66 asambleístas que no van a darte tu voto porque los estás excluyendo. Entonces sí, es eh, creo que es producto de inexperiencia eh, y pues esperamos que, que rápidamente puedan retomar el tema y, y, y que sepan que nuestros votos son importantes, no solamente hoy. Sino mañana y durante los próximos cuatro años, si queremos realmente poder cambiar el país.
0: En la sesión del sábado se levantaron algunos legisladores, y acabo le juro que ya le dejo ir con esto, termino. En esta, Gracias, en, pero... en esta última sesión, en esta sesión del sábado, algunos legisladores de Creo se levantaron y mostraron su malestar. Eh, el señor Falqué se le veía gritando, gesticulando. Eh, este malestar, este ambiente ya que se empieza a hacer como hostil, apenas dos, tres días de instalada la nueva Asamblea Nacional, eh, ¿qué puede deparar para los? Los próximos días y es que usted dice, por un lado, usted dice que siente agresividad hacia eh, los socialcristianos, eh, Pachacutic decía que es un acuerdo solo momentáneo, eh, el correísmo también ha dicho que hay hostilidad. Eh. ¿Qué puede deparar una asamblea que empieza apenas tres días entre compañeros que van a tener que trabajar, conversar, sentarse al lado durante los próximos cuatro años? ¿Cómo ese ambiente de la asamblea se puede reparar? ¿Hay alguna forma de reparar en este momento estos quiebres y este, esta hostilidad entre partidos políticos que se traduce también en el ámbito de lo humano? Porque ustedes son asambleístas, pero son personas. Entonces, en este espacio ya para poder dialogar, ¿cómo se dialoga con alguien...? Eh, con quien uno se siente, eh, o de quien se siente que ha recibido agresividad, hostilidad?
1: Yo no cuestiono las reacciones de algunos compañeros, porque no nos están haciendo daño a nosotros, sino a la gente a la que nosotros nos debemos. Y por supuesto causa malestar ver cómo eh, recibimos esta actitud o este vejamen por parte de quienes eran nuestros aliados naturales. Entonces no puedo cuestionar las reacciones. De algunos, sí va a ser difícil, no imposible, más allá de que es un abismo ya el que nos separa, porque ¿cómo puedes confiar en alguien que te dio una puñalada por la espalda? Uh -huh. Es muy difícil, María Sol, pero nosotros hemos sido elegidos como representantes del pueblo ecuatoriano. Esta es una representación democrática que tenemos dentro de la Asamblea y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para sacar adelante los proyectos de ley que realmente resuelvan las necesidades de la gente. Sabemos que tienen 90 días, por ejemplo, para hacer una vacunación masiva. Uh -huh. Sabemos que los GATs, eh, las prefecturas, eh, las universidades están esperando su devolución del IVA. Sabemos que la gente está esperando que se genere empleo. Sabemos que la educación está también eh, a la expectativa de que más jóvenes puedan cumplir sus sueños. Todo esto y mucho más, no menos importante, nosotros tenemos que darle agilidad. Y si tenemos que conversar, y aquí sí parafraseo al abogado Nebot con el diablo, para hacer esto realidad lo haremos, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero no por eso nos vamos a seguir dejando ver la cara de tontos también, porque porque, como le digo, eh, ellos han llegado allá con nuestro apoyo, con nuestra compañía, si no, no lo hubieran logrado, y tienen que saber y reconocer que la asamblea se construye en democracia, y que todos los votos son necesarios, que no pueden excluir a más del 50% de la población. Entonces, les toca aprender rápido eh, y tener operadores que logren grandes objetivos sin sectarismo.
0: El Partido Social Cristiano se mantiene unido, no hay estos resquebrajamientos internos que a veces eh, eh, aparecen en el momento en el que empieza a haber eh, um, disputas de espacios o disputas de, por rupturas de acuerdos. Uh, incluso ayer veía que salían como fake news de que se separan algunos, no sé qué... Eh, ¿Se mantiene unido o podría haber este riesgo también de Incluso por lo que decía ayer Jaime Nebot, de que cualquier persona del Partido Social Cristiano que acepte un puesto eh, en el gobierno de Guillermo Lazo será expulsado inmediatamente del partido.
1: Eh, nosotros estamos consolidados. Nosotros sentimos mucha confianza por quienes eh, forman parte hoy de la bancada del Partido Social Cristiano, eh, Madera, eh, Madera de Guerrero, eh, Tiempo de Cambio, etc., Hemos tenido una baja importante que ha sido del señor César Ron que ha, me, nos ha impresionado en realidad por ese nivel de deslealtad, eh, ese nivel de confrontación en realidad y simplemente porque no fue el elegido para la presidencia de la Asamblea, eso lo tenemos claro. Él sabía eh, que era
0: parte de esta terna, perdón, Dayana, y bien que menciona este tema que se nos estaba pasando, porque ayer eh, Jaime Nebot decía que sol, lo que usted acaba de decir, que solo se fue porque eh, no lo eligen a él, pero que él originalmente estaba de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, eh, y que simplemente se va porque no lo eligen a él. Él sabía que era parte de esa terna y solamente se retiró el momento en el que dijeron, pues no vas tú, va Henry Cronfle.
1: Es correcto, y hay que decirlo con todas las palabras. El asambleísta Ron tal vez en un, eh, en un acto de resentimiento por no haber estado ahí tomó esa abrupta decisión y es lamentable porque en, en este espacio en, de poder y de decisión no puedes jamás anteponer tus intereses personales por sobre los intereses del país. Entonces en el Partido Social Cristiano no caben más personas con este tipo de actitudes y que no están comprometidas con el Ecuador entero. Teníamos también una, una alianza con el señor Hachero, con el señor Elías Hachero, quien también pues eh, eh, simplemente ya no forma parte de la bancada del Partido Social Cristiano, no cumplió con los mínimos códigos de ética eh, necesarios para estar aquí, eh, pero los demás asambleístas están muy consolidados, tenemos un equipo que está comprometido y que no está dispuesto a permitir que sigan estos atropellos en la Asamblea Nacional. Están uh -huh. listos para trabajar, uh -huh. eh, y eso es lo que importa, creo, y eso es lo que le importa a la gente que hoy nos ve y nos, nos
0: escucha. ¿Con cuántos legisladores queda finalmente la bancada del Partido Social Cristiano, entonces? Tenemos 16. Uh -huh. Y el señor Hachero es el que ayer eh, Jaime Nebot anunciaba que va a ocupar un ministerio. Sí, la
1: Secretaría de la Amazonía. Uh -huh. Veamos pues, si eso se hace realidad y si, y, si,
0: y si le cumplen, ¿no? ¿Y él por qué se fue?
1: Él se fue, no sabría decirle, Teníamos que, tendríamos que preguntarle a él, pero me imagino que para algunos es más rentable estar cerca del oficialismo. Eh, son personas que a la final no han eh, militado dentro del partido y que a la final siempre sucede esto. Uh -huh siempre sucede eh, algo así. No lo del asambleísta Ron, eso sí es menos común, porque él tiene 30 o 35 años junto al abogado Nebot, por eso eso es algo que sí nos duele a todos eh, y, y, y nos va a marcar, ¿no? creo que es algo histórico todo lo que está pasando en este momento, incluso esos detalles dentro de
0: nuestro partido. Muchísimas gracias Dayana, le agradezco mucho, porque me tomé además un poquito más del tiempo que estaba previsto, le agradezco mucho por haber conversado conmigo.
1: No se le da muchísimas gracias a usted y ojalá realmente que hoy todas esas diferencias que hay en la Asamblea Nacional puedan, eh, puedan caminar, puedan caminar para realmente poder empezar a trabajar nosotros y brindarle un mejor futuro que es para lo que ustedes nos eligieron. Mm. Así que muchísimas gracias por este espacio,
0: Marisol. Gracias, Dayana. Esta fue la entrevista a Dayana Pazley. Ella es la asamblista del Partido Social Cristiano y coordinadora de la bancada. Mañana nos volvemos a encontrar a las ocho y media. Muchísimas gracias. Buenos días.